0: Szeretném Isten igéjét olvasni, és majd azután imádkozni a alkalmunk elején. Mindössze három igevers lesz a mai üzenet alapja, Márk evangéliumának a 9. fejezetéből, 30-31 és 32-es igeversek. Akik itt vannak, fennállva hallgassák, akik otthonukban, ott természetesen nem muszáj felállni, de alázattal figyeljük Isten igéjét, tehát Márk 9 30-tól így szól. Onnan elindulva keresztül mentek Galileán, de nem akarta, hogy felismerje őt valaki, mert tanítani akarta tanítványait. Arról beszélt nekik, hogy az emberfia emberek kezébe adatik, megölik, de miután megölték, három nap múlva feltámad. Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes atyánk, köszönjük neked, hogy nyugalomnapon ünnepelhetünk, nem mást, mint a megváltót, aki életét adta értünk, és köszönjük, hogy ma ki konkrétan erre fordítod a figyelmünket, hogy is készült a mi úrunk, hogyan tette meg az utat a szenvedések felé, hogyan készítette a körülötte levőket. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy mindezértünk történt. Köszönjük a benne nyerhető új életet. Az ebből fakadó lehetőséget, amit most is megélünk, hogy tiéd vagyunk, gyermekeid és tanítványaidként közeledhetünk hozzád. Fogadj minket kegyelemmel, és adj nekünk áldásokat. Ámen. Amennyire látom, kedves testvérek, kedves igehallgatók, kevesen vannak azok, akik direkt keresik a szenvedést. Olvasmányaimból, meg tanulmányaimból hallottam olyan szerzetes rendről, akik tudatosan sanyargatták magukat. A szenvedés egy önkéntes, szándékos része volt az életüknek, de alapvetően az emberek többsége nem ilyen. Ha jön, akkor szembeállunk vele, mindent megteszünk, hogy kibírjuk, megálljunk, de egyébként nem keressük. És előttünk van Jézus Krisztus példája, személye, akiről meg azt látjuk a Szentírásban, hogy a szenvedés önkéntes vállalásával élte az életét, és fejezte be, ott csúcsosodott ez ki. ez a példa, ez az eset nagyon sok kérdést hozott ma elém, hogy van-e valami, amiért vállalnám a szenvedést? Vállalnám-e olyan dolgokért, ami nem az én személyes érdekemet szolgálja? Veszembe jutott a három évvel ezelőtti műtétem, előtte annyira nem, de utána azért megpróbáltatást okozó heteket éltem meg, Lát, úgy voltam vele, hogy hát ezt át kell vészelni az eredményét, a változásért. De ez a személyes érdekem. Tudnák, tudnánk-e, tudnék-e ö, olyanokért szenvedést vállalni, akiket tisztelek, akiket szeretek, és pont ők bántanak. És ez nem véletlen kérdés, mert Jézus Krisztus ugyanezt tette. Isten az emberek kezébe adta őt, Akikért jött, azok bántották. Ez talán tényleg a szenvedés csúcsa, a másokért való szenvedésnek a tetőfoka. Elmondhatjuk, hogy Jézus Krisztus szenvedése önkéntes volt, nem kényszerítette senki erre őt. A szenvedése nem személyes érdekeket szolgált, hanem az emberekét, akikért érkezett a földre. A szenvedéseket tényleg azok okozták, akiket szeretett, akikért a végsőkig imádkozott. És elgondolkodtam, ha szőjek bele ilyen mai képeket, ez is eszembe jutott, hogy akik alávetik magukat szenvedésnek, miért is teszik. Jézus nem azért vállalt szenvedést, mondjuk hetente háromszor a konditeremben, hogy előnyösebb legyen a tessújak vagy nem azért ment bele mondjuk plastikai műtétekbe, ezzel is szenvedést vállalva, hogy megnyerőbb legyen a külseje. Nem nem azokért vállalt szenvedést, akik jóságukkal, életvitelükkel megérdemelték ezt, hanem általában minden emberért, még azokért is, akik még emberi megítélés szerint sem érdemlik meg. És az a történet, ami ma előttünk van, arról szól, hogy Jézus erről beszél. A küldetését egyébként sem tartotta Jézus Krisztus titokban. Ugye hány olyan történet van, hány olyan megszólalása van Jézusnak, amikor azt mondja, hogy ezért jöttem, ezért jött az ember fia. Ugye, mikor szenvedését megemlítette, azt mondja, most kérjem azt az atyától, hogy ez, ebből menekítsen meg, de hisz ezért jöttem. A célját sokszor elmondta, de a küldetés végrehajtásának az útját kevésszer említette. Tudjuk jól, hogy az evangéliumban háromszor mondja el, hogy mi vár ő rá. És ez a második, amit most itt elolvastunk, kicsit Végig lapozgattam az evangéliumokat, és a megfigyelésem alapján most tűnt ez ki, hogy ezt az információt mindig szűk körben mondta el, a 12 apostól körében. Ez nem egy világra szóló hír volt, hogy az emberek kezébe adatik, sokat kell szenvednie, meg kell halnia, ez csak a szűk kör kapta meg, és ez lesz egy nagyon fontos üzenet nekünk, nem kürtöli a világnak, nem, mint hogyha titok lenne, csak a kiválasztottaknak, az apostoloknak. Miért? Úgy látom, azzal együtt, hogy ő készül, készíti az övéit is. És hadd legyen egy párhuzam, Isten kegyelmi munkája lehet az, hogy a családunkban is Isten akarata lévén valaki készül a távozásra, és az átélt, a ráváró megpróbáltatások ismeretében a környezetét is készíti Isten. Bármennyire is fájdalmas és nehéz. Én így látom, hogy Jézus a tanítványokat is akarta készíteni. Már egészen pontosan így fejezik ki, hogy Azért nem akart nyilvánosan megjelenni, mert tanítani akarta. és itt most nem hegyi beszéd szintű tanításokba, akársz, hanem azt mondja az ember fiának szenvedni kell. Ha ezt tanítás, akkor tényleg tanulságú szolgálhat nekik. És milyen érdekes az, hogy ezt háromszor is megteszi, nem egymás után azonnal, hanem a szolgálata során bizonyos időközönként, és miért van az ennek ellenére, hogy az apostolok nagypénteken reménytelenül kétségbeesve nézik az eseményeket? Miért van az, hogy húsvét reggelén félelemtől rettegve, bezárkózva küszködnek Jézus hiányában, távollétében? Mint akik nem értettek meg semmit? Miért van az, hogy az emmausi tanítványokat, akik ugyancsak kétségbe voltak esve, ugye azt mondták, hogy azt hittük, ő fogja a megváltást adni, pedig már három napja halott. Tehát nem jött be a vágyakozás is. Azt olvasjuk Lukács 24-ben, hogy ő elkezdte az írásokon keresztül elmondani, hogy így kellett szenvednie az ember fiának. Milyen szép, hogy Jézus megint elmagyarázza nekik, már feltámad túrként. Nem érdekes, testvérek, hogy Jézus háromszor tanít, és minthogyha elszállt volna minden. Legalábbis az apostoloknál ez látszik. Nem tükröződik a nagypénteki átéléseikben és a húsvéti várakozásukban, hogy megértették, hogy meghal az ember fia, de feltámad. Üzenet van ebben, nagyon figyelnünk kell minden tanítást, minden üzenetet, ami Isten től Tudom, abban azért nehézségek vannak, hogy sok üzenet nem akkor kell nekünk, amikor éppen halljuk. A háromszori kijelentés nem akkor nyerte el igazán az aktualitását, amikor Jézus mondta, talán majd hetek, évek múltán, amikor Jézust tényleg elfogták. Lehet, hogy a feledékenység is benne van, de én hiszem, hogy Isten lelke eszünkbe juttatja akkor és ott azokat az üzeneteket, amire szükségünk van. Mint hogy a zsidók az levélbe is olvassuk, hogy a kegyelem királyi székénél a gyarlóságunkon meginduló úr kegyelmet és irgalmat ad, ami alkalmas időben való segítség, és az alkalmasság tényleg az helyzettől függ meg Isten időzítésétől. Elmondta nekik, mert szükségük volt rá. Ez a gondolat jutott még eszembe, hogy tudják. Miért kell ezt tudni? Miért van szüksége valakinek arra, hogy a szeretett, tisztelt mestere az hogy fog szenvedni? Én úgy látom azért, és mindjárt majd egy igével ezt erősítem, hogy belássák. Az, ami Jézussal történik, nem a véletlenek sorozata, hanem az Isteni terv folyamatos végrehajtása. Egy másik történet, amiből idézek, de ma értjük az összefüggés, János 13-ból olvasok. Nem minnyájatokról szólok, hisz tudom, kiket választottam, hanem, hogy beteljesedjék az írás, aki a kenyeremet teszi, a sarkát emelte fel ellenem. Most megmondom nektek, mielőtt meglenne, hogy amikor meglesz, higgyétek majd, hogy én vagyok. Tudjuk tehát, hogy Júdásról beszél, az árulásáról beszél, ráadásul ez egy proféta teljesül, profécia teljesülése, és Jézus azt mondja, hogy azért mondom most, hogy amikor majd beteljesedik, akkor tudjátok, hogy én vagyok. Jézus azért mondja el előre a szenvedését, hogy még inkább nyomatékosítsa, hogy ő a megváltó. És kifejezi természetesen mindezzel a bizalmat is feléjük. Mennyire megható lehetett Jézus bizalmasaként élni és szolgálni. Élvezni a Jézus bizalmát, megosztja velünk, mi vár rá. Gondoljuk át, hogy küzdelmeket, harcokat nem osztunk meg akárkivel. De azért vannak, és legyenek is olyan kapcsolataink, ahol a legmélyebb fájdalmainkat is el tudjuk mondani. És aki ebben részesül, az vegye hatalmas bizalomnak és megtiszteltetésnek, hogy valaki elmondja azt, amivel küzd. És mindennek, testvérek, van egy közvetett üzenete is, nekünk szóló tanítása, pedig az, hogy kövessük Jézus példáját. Abban a tekintetben is, ha tudjuk, hogy valami nehéz dolog vár ránk, akkor nem muszáj egyedül harcolni, nem muszáj egyedül küszködni benne, nem kell titkolni, hanem el lehet mondani. Meg lehet osztani. Ez az egész a közösségnek, gyülekezetnek az egyik lényege, majd fogok ehhez is igét idézni. Tehát nem titkolni kell a küzdelmeket, hanem megfelelő körökben, Jézus is csak a tizenkettőnek mondta, megfelelő időben, megfelelő formában megosztani. Mert arra ugye nincs szükség, vagy ennek nem sok haszna van, testvérek, hogyha csak magunkban gyűjtjük, hordozzuk ezeket, és egyszer csak úgy kibukik belőlünk. És ráadásul lehet, hogy ilyen számonkérés formában. Én ezeket egy párszor már felismertem az életemben. Küzdök, harcolok, nem mondom el senkinek, aztán Egyszer csak kibukik belőlem, és ráadásul egy ilyen számonkérés formájában, hogy nem veszitek észre. Mennyivel jobb megosztani, és együtt hordozni. Vagy gondoljunk testi betegségekre és megpróbáltatásokra. Igazából, ha valaki ilyen formában szenved, fizikailag nem tudunk neki segíteni. Mégis. Különös erő és lehetőség van abban, ha valaki ezt is elmondja. Ha szenvedései közötti félelmeiről is tud beszélni. Micsoda áldás. Ha valaki hallgat, és valaki segít. Ezt sem kell e, titkolni. Ugyanaz a kép lehetséges az jutott eszembe, hogy lehet, hogy egy idő után meg úgy budjan ki valakiből, mint a láva a vulkánból, és éget mindenkit, aki körülötte van. Krisztus nem így, nem ezt választotta, hanem előre közölte, és ezzel egy segítséget is várt. Igaz, hogy a gecsemánékertben azzal kellett szembesülnie, hogy hát még egy órát sem tudtok velem vigyázni? Elaludtak. De ahogy mondtam, ez a gyülekezet küldetése. Korintusi levélben ezt olvassuk. Ha szenved egy tag, mindegyik tag szenved vele. Ha dicsőségben részesül egy tag, mindegyik tag vele örül. Testünkben egyértelmű ennek a folyamata, mert összeköttetésben van minden sejt. Nem kell úgymond diktálni, a test különböző részeinek, hogyha valamelyik fáj, valamelyik tagunk fáj, akkor a többi is szenvedjen, ez jön. Tehát valaki az ujját vágja el, akkor az egész fáj, ha gyomrával van probléma, akkor az egész testében hordozza ezt. De mint gyülekezet, vajon automatikus-e az, hogyha az egyik tag szenved, vele együtt szenved a többi is? Csak egyetlen egy akadálya lehet ennek. Vagyis több is, de van egy nagyon markáns. Ha nem tudom, hogy az egyik tag szenved-e. És itt a példa, amit Jézustól kell tanulnunk. Ő is megosztotta. És ha őre kész volt, akkor mi se legyünk többek jobbak, mint az Úr Jézus. Legyenek olyan bizalmasok az életünkben, akikkel megosztjuk. De a másik véglet is, ha már ez az ige hozta, ha valaki dicsőségben részesül, akkor az összes tag vele együtt örül. Most ennek lehet, hogy sokkal könnyebben megy a folyamata, hogy valaki az örömét megosztja, akkor örüljünk vele. És ha valaki még ezt is a elmondani, akkor meg hogy hadd örüljünk vele. Furcsa kifejezést használ Jézus arra nézve, folytassuk a gondolatot, hogy hogy is fog ez történni ez a szenvedés. Emberek kezébe adatik. Aztán megölik, más evangéliumokban még részletezi, hogy szenvedni fog, és így tovább. De ez a szenvedő formájú kifejezés adatik. Nagyon elgondolkodtam, hogy mit jelent ez a fogalmazás? Ki adja át kinek? Júdás a főpapnak? A főpap Pilátusnak? Pilátus Heródesnek? Heródes vissza Pilátusnak? Pilátus a római katonáknak? Erre a sorozatra gondol Jézus Krisztus, hogy átadatik, hogy ennyien fogják kézről kézre cibálni, hurcolni Jézus Krisztust? Ez is benne lehet. Én úgy érzem, Jézus ettől sokkal többet akar kifejezni, többet akar a tanítványok tudomására hozni. Az, ami ővelet történik, nem csak emberi önkény de uralma, hanem isteni akarat. Nem Júdás a kiinduló pont, hanem a mindenható Isten. Jusson csak eszünkbe a legtöbbször idézett bibliai gevers, a János 3.16. Mert úgy szerette Isten a világot. Egy szülött fiát adta. Adta. Odaadta, hogy megszülessen gyermekként. adta hogy emberek keze által szenvedjen. Jézus emberek kezébe adatik. És ezt az atya indította el. Az atya adja a fiút az emberek kezébe. Miért? Mit ad Isten az embereknek? Két dolgot ad Jézus személyében. Ajándékot és váltságot. De ezt a képet, ha végig gondoljuk, ha Én ajándékot veszek valakinek, akkor ugye én készítem, vagy ha veszek, akkor nem készítem, akkor én áldozom rá az anyagiakat, de lehet készíteni is, ha készítek ajándékot, akkor beszerzem az alapanyagot, munkát fordítok rá, és az ajándékozottnak ez mibe kerül? Semmibe. Persze utána lehet, hogy hálálkodik, meg azon gondolkodik mindenki, hogy hogy tudnám ezt viszonozni, Ilyenek vagyunk, ezébként ez a hálás életnek a kiindulópontja. Isten felé is kaptunk tőle, és egész életünkben azon gondolkodunk, hogy ezt hogy tudnám viszonozni. Tehát ajándék, Jézus Krisztus, akit az Atya az emberek kezébe adott, az egy ajándék. És mit ad vele? Örök életet. De Jézus egyszerre maga a fizetség is az örök életért. Ő a váltság nemrég volt igénykézsajás 53-ból ez, ő érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. A sebe, amit emberek keze által nyert, az a fizetség. Jézus tehát az ajándék, és maga az ára is. A tartozás kiegyenlítője. Van egy rossz hírem. A bűneinkért való tartozás nem marad kiegyenlítetlen. Mindenkié ki lesz egyenlítve. Két lehetőség van rá, hogy a bűn miatti tartozást kiegyenlítsük. Vagy elfogadjuk a Jézus Krisztus váltságában megtörtént kiegyenlítést, és ezzel egyébként ajándékban az örök életet is kapjuk, vagy nem fogadjuk el, de akkor mi fogunk fizetni. Hogy fizeti meg az ember a bűneért való tartozást, fizettséget. Olvasok igéket hozzá. Máté 25-ben, amikor Jézus egy képpel szemlélteti az utolsó ítéletet, jóhokat és kecskéket mutat be, jobb kézre a juhok, akik a Mennybe tartanak balkéz felül a kecskék, akik a kárhozatra, egészen pontosan a következő szavakat olvassuk. Akkor szól majd a balkeze felül állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Mi a meg nem bocsátott és meg nem váltott bűnök fizetsége? Az örök gyötrelem. Lehet, hogy Jézusnak csak néhány órás gyötrelem volt, és azt gondolná valaki, hogy hát annyit én is kibírok. Nem. Ha az ember maga akarja rendezni a bűnét, csak ez a módszer. És ez visszafordíthatatlan. Örök gyötrelem, örök szenvedés, örök tűz. És mi ebben a igazi fizettség, igazi megpróbáltatás? Vagy Jézus szenvedéseiben mi az igazi súly? A korbács, a szemenköpés, a gúny, a meghúcoltatás, a szegek, Jézus ezekre nézve soha nem panaszkodott. Egy kérdést azonban feltett a kereszten, imádságban. Én Istenem, miért hagytál el engem? Most ezt így végig gondolva azt látom, hogy az örök gyötrelem nem attól lesz örök gyötrelem, mert valami tényleges, kibírhatatlan, kín fogja gyötörni az embereket, hanem az Isten nélküliség. Lehet, hogy erre sokan felkapják a fejüket, hogy hát na és, az egész életemet úgy éltem. Hát ezt csak gondolod. És nyugodtan mondhatjuk mindenkinek, ezt csak gondolja az ember. Eszembe jutott Pálnak az aténi beszéde, aki azt mondja, hogy benne élünk és benne mozgunk. Állandó jelenlétében vagyunk. Lehet, hogy sokan véletlennek, meg szerencsének, meg különös sorsfordulatnak élnek meg dolgokat, amikor jó történik velük. Hát hadd mondjam, az az Isten megsegítő, gondoskodó kegyelme. Na és ott az örök tűzben, az örök gyötrelemben ez fog teljesen hiányozni. Nem lesz semmi kapaszkodó. De ezeket nem azért mondom, mert ezt bárkinek is kívánom, inkább azért, mert senkinek. És el kell fogadni inkább a másik megoldást, azt a megváltást, amivel együtt ajándék is jár. Nem nagyszerű. Nem csak egyszerűen lenullázza az adóságunkat Jézus Krisztus, hanem egyetlen egy tettével, a kereszt halálával még ajándékot is ad. Nem csak azt mondja, hogy nullás a számla, hanem fel is tölti. A hatalmas tartozásból nagy gazdagság lesz, mert az örök élet is a miénk. Legyen ez a kis... Beszámolója Jézus Krisztusnak ilyen irányban is egy bíztatás. Ő vállalta, hogy emberek kezébe adassék az Isten akaratából, mert így tudott segíteni és ajándékot adni. És az utolsó gondolatom, Jézus ezt mondta, hogy megölik, de feltámad. Megölik, de feltámad. Háromszor beszélt erről, ahogy már említettem, és azt is érintettem hogy milyen furcsa, hogy a tanítványok, mint hogyha ebből semmire nem emlékeznének. Most ebből egy kis kommunikációszerű üzenetet, vagy arra irányuló gondolatokat had mondjak. Máté Evangélium a végén azt olvasjuk egyébként, hogy a... Főpapok és a farizeusok sokkal komolyabban vették Jézusnak a feltámadásról való beszédét. És ha visszaemlékszünk, Michael Gott is erről beszélt, mikor itt volt közöttünk, néhány éve. Mert ők azt mondták, őriztesd a sírt, mert azt mondta az életében, fel fog támadni. Nehogy majd valami hazugságot terjesztenek ellopva a testet. És az apostolok megvárták a feltámadást, még ilyen szinten sem. Miért nem ébreszt bennük örömöt? Miért nem kelt bennük hatalmas reményt? Miért nem fogadják úgy, hogy tehát lesz egy nehézség, de happy end a vége? Ugye? És ráadásul nem is hosszú táv, harmadnap. Ugye? Ugye? Tehát ha azt mondják nekünk, hogy figyelj három nap, és aztán jobb lesz, akkor mit mondunk? Hát, lássuk. És mintha ebből semmi nem maradt volna ott a tanítványok szívében. Miért? Sokat töprengek egyébként ezen most, megint előjött ez az ige. Egyik oka az lehet, tehát nem tudok állítani, csak feltételezek. Az emberi lélek. Mégpedig abból a szempontból, hogy ha valaki tragédiáról hal, az mélységesen letud bennünket taglózni. Annyira, hogy utána már lehet a bíztatás, meg az öröm sem jut el a tudatunkig. És ugye Jézus mindig ebben a sorrendben mondja, szenvedni fog emberek kezébe adatik, és így tovább megölik, meg fog halni, és a végén meghozzá teszi, de... Feltámad. Másik ok, az emberi lélek működésén túl, hogy nem értették ezt az egészet. Ezt is egy másik történetben olvassuk, mikor Jézus a megdicsőlés hegyén volt, és jön le három tanítványával. Így olvassuk, megparancsolta nekik, hogy addig senkinek se mondják el, amit láttak, amíg az ember fia fel nem támad a halálból. Meg is jegyezték ezt a szót, és egymás között azon tanakodtak, hogy mit jelent a halából feltámadni. Tehát lehet, hogy nem volt tiszta nekik. Hiába láthatták mondjuk Jairus lányát, vagy Lázárt, nem tudom, hogy ez az események sorában hogy van, de később látták. Talán érezték, hogy itt nem ilyenről van szó, amit Jézus mond. De egy tény lehetett, hogy... Még ilyet nem tapasztaltunk. Összességében nem Jézus hibás azért, mert az apostolok nem értik. És ebből is egy üzenet állt össze bennem, és egy kis korképre adható figyelmeztetés. Testvérek, egy olyan világban élünk, ahol Sokak füle arra van kiegyezve, hogy mi a rossz. És mintha ezt használnák ki egyébként a hírforrások is, mert állandóan a negatívumokról, tragédiákról, balesetekről, halálesetekről kell hírt adni. Mert ugye ebből lehet szenzációt készíteni, emberi bukásokról, tragédiákról kell hírt adni. Sajnos, nagyon könnyen kiegyezi a fülünket az ördög a rosszra. És annyira, hogy a jót már észre sem vesszük. És ez még társul tényleg a lelkünk jellemzője, ha valakivel egy rossz dolog történik, lehet, hogy tíz jó emléket is el tud felejteni. Mi ne legyünk ilyenek. Azért, mert látjuk az apostolok példáját, nem vesszük észre a jót. Ne a kritikát, a panaszt, a negatívumokat keressük, hanem a jót. A jó híreket. Arra legyen kihegyezve a fülünk. És bár azt mondtam utolsó, de még egy gondolat. Így szólt az igében, ők nem értették ezt a beszédet, de féltek őt megkérdezni. Féltek Jézust megkérdezni. Miért nem féltek, amikor a magvető példázatát nem értették? Mester, mit akart ezzel mondani? Miért nem féltek, amikor azt mondta a templomról, hogy itt kőkövön nem marad? Akkor magukban voltak az olajfák hegyén, akkor megkérdezték, hogy ez mikor lesz, meg hogy? Félnek. Miért nem féltek tőle bűnösök kérdezni? Miért nem félt nagyon sok ember Jézushoz menni és kérdezni? És miért van, hogy most meg félnek megkérdezni? Különös ez. Megint azt kell mondjam, hogy biztos, hogy nem Jézus keltette a félelmet. Nem változott meg előttük és nem lett egy visszataszító zsarnok, aki előtt remegni kell, Féltek megkérdezni. Megint feltételezéseket mondok, testvérek, de tanúsággal bírók, hogy mi lehet a mögött, hogy valaki nem mer kérdezni. Talán saját hiúságuk gátolta ebben. Ha egy közösségben hallunk információt, és nem értem, lehet, hogy érzem úgy, hogy olyan ciki megkérdezni, hogy... Ez miről szól? Én nem értem. Olyan eh, nehéz feltenni a kezem, hogy ezt kérném még egyszer elmagyarázni, mert nem értem. És inkább hallgatok, ám, ah, majd, majd valahonnan összerakom. Hiúság. Egyik ok lehet, ma is, ha nem merünk kérdezni. Lehet, hogy rossz tapasztalatok voltak az életükben, nem Jézussal kapcsolatban, hanem egyébként ha máshol, máskor kérdeztek, akkor az elhallgattatás volt a reakció. Egyébként még ezzel az apostolok is hibáztak. Két történet van, amikor az egyik vak Jézus után. Dávid fia, könyörülj rajtam. És azt tanítványa tanítványai mentek, és azt mondták, hallgass. Tehát nem csak, hogy ők tapasztalták, még ők is csinálták néha vagy amikor gyerekeket hoztak Jézushoz, a tanítványok voltak, akik a szülőket megdorgálták. Bizony ez kialakítja azt, hogy amikor az ember van szükségben, kérdeznie kellene, akkor meg nem mer kérdezni. De a tapasztalatok arra is épülhetnek, hogy lehet, hogy mertek kérdezni, lehet, hogy kaptak is választ, de csak olyan immelámmal adott választ, olyan olyan sablonos választ. És megint két oldalról lehet ennek üzenetet, testvérek. Lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy csak immelámmal kapunk választ, akkor már utána nem is kérdezünk. Vagy mi mi adunk ilyen immelámmal választ? hogy is fogalmazzak, hogy egyszerű legyen, és mégsem nagyon éles. Tehát, hogyha valaki elmondja a problémáját, nem biztos, hogy segít annyit mondani, hát higgyél. Pedig egyébként tömören ez a lényeg, csak több tanácsot vár az ember ilyenkor. És lehet, hogy utána már nem kell kérdezni, de hogy? Vagy mit jelent ez az én problémámban? Eszembe jutott egy történet, kollégiumi, egyetemi kollégiumi történet, amikor egy csoporton belül a csoportások gyakran mentek egy illetőhöz kérdést feltenni. És ő maga mindig gyötrődött, hogy nem tud azonnal válaszolni a kérdésekre, tanulmányi dolgokra kínos volt neki, hogy mindig utána kell nézni. És egy idő után meg kiderült, hogy akik mennek mindig kérdezni, elmondták, hogy azért szeretünk tőled kérdezni, mert nem válaszolsz azonnal. Hogyhogy? Hogy? Hát mások elintézik valamivel, aztán kiderül, hogy nem is jó. Te meg mindig átgondolod meg utána nézel. Ha te válaszolsz, az biztos jó. Nagyon megfogott ez a történet engem. Lehet, hogy mi sok kérdést le akarunk tudni. Gyorsan. Megadjuk, ami éppen eszünkbe jut, aztán kész. Nem biztos, hogy jó. És ezzel sajnos lehet, hogy a kérdezőkben kialakítjuk azt a reflexet, hogy akkor már nem is tud kérdezni, vagy nem mer kérdezni. És még egy dolog, ami már ilyen közvetett üzenet, Ha valaki kérdez, és válaszolunk, testvék, nagyon figyeljünk arra, és sokszor mondom ezt, de ismétlem, hogy nem az a lényeg csak, hogy mit mondunk, hanem az is, hogy hogyan. Sőt, a tudomány azt mondja, hogy sokkal nagyobb hatással van a közlés formája, hangneme, mint a tartalma. Nagyon fontos részletek. Nézzünk magunkba. És azt kívánom, testvére, hogy legyünk olyan közösség, ahol, ha kell, mindenki mer kérdezni. És most itt beszúrom azt is, hogy hallottam már olyat is, hogy közvetetten kaptam egy kérdést úgy, hogy hát az illető, aki kérdezte, nem merte tőled megkérdezni. Hát hadd bátorítsak mindenkit, hogy Merjen kérdezni. Nem biztos, hogy egyből fogok tudni válaszolni, ezt már lassan megszokhatják a testvérek, de igyekszem. Azt szoktam mondani, hogy rossz kérdés nincs. Válaszok vannak rosszak, de kérdés nincs. Tehát ami az embert feszíti, ami az embert érdekli, ami az embert foglalkoztatja, az egy kérdés. Azt nem lehet minősíteni, hogy rossz vagy jó. Az egy kérdés. Összeegzem, testvérek, a gondolatokat. Ha Jézus kész volt megosztani a terheit, akkor mi se gondoljuk azt, hogy attól vagyunk erősebbek, ha... Ezt eltitkoljuk. Ha Jézus bizalmat mutatott annyira az apostolok felé, hogy még ezt is megosztotta velük, akkor legyünk mi is bizalmasak egymással. Jézus az emberek kezébe adatott, de nem emberi akarat által. Ezt Isten kezdte. Isten kezdeményezte. És ugye ebben van két nagy dolog. Az adósság elrendezés és az ajándék átadás is. Fogadjuk ezt el mind a kettőt. Jézus feltámadt. Jézus győzött. Jézus a rossz mellett pozitívumokat is mondott. Tanítson így ez a információ minket arra, hogy minden rossz hírben lehet jó is és ne ragadjunk le a rossznál, ne azon kezdjünk el rágódni, ne azon kezdjünk el munkálkodni, hogy hogy lehet a rosszat terjeszteni, hanem vegyük észre a jót. És a jó keltsen bennünk reménységet és bizalmat minden tekintetben. Végül dolgozzunk azon testvérek, hogy olyan bizalommal teljes közösség legyünk, és itt elsősorban mindenkinek magán kell dolgozni, ahol bátran tudunk kérdezni, és őszintén és segítőkészséggel tudunk válaszolni. Ahol a tudás az nem egy fölényességet kimunkáló zsákmány, hanem mások építését szolgáló eszköz. Ugye, járhat felemelt fejjel magasra tartott orral az egyetemi tanár, mert hatalmas a tudása, és ha minden hallgató arról panaszkodik, hogy hát ezt elismerjük, hogy sokat tud a professzor úr, csak nem tud belőle semmit átadni. Sok egyetemen van ilyen probléma, közösségünkben ne így legyen. Bármit tudunk már, bármit megkaptunk Istentől, az egy eszköz arra, hogy másokat építsünk és szolgáljunk. Jézus is azt tette. Amen.